0: Édition du 28 novembre 2016. J'espère que c'est bien tout le monde.
1: Yes. Oui! Ouais. Je suis autant enthousiaste qu'Olivier euh, que la semaine passée, mais ça va.
0: <rire> ouais, bien Olivier était ah, top oui. à battre la semaine dernière. Ah, pour <rire> être compagnie ce soir, Mademoiselle Anne-Marie comment ça va?
2: Ça va bien, toi?
0: Ça va bien. Deuxième podcast avec nous. C'est bonne bon augur, ça veut dire que tu as aimé ton euh, Excuse-moi, ça
2: vient juste de... Ça a bugué deux secondes, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. <rire> j'ai
0: dit deuxième expérience avec nous?
2: Oui, oui, deuxième expérience, j'ai adoré la première, fait que j'ai hâte d'avoir encore la deuxième pour sembler.
0: Yeah, Ça va être quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, ça va être une petite critique de The Edge of Seventeen avec Ailey Stenfield, Michael Walker, qui est, je suis voir il y a deux semaines, et Moana aussi, et... Le, film, le dernier film de Disney.
0: The Edge of Seventeen, j'ai hâte d'avoir tes critiques, parce que sérieux, c'est le genre de film que j'aime bien avec euh, Juno et Easy for A. Ça va être un film qui ressemble pas mal à ça. Faire... Ben, je pense ben... que ça ressemble
1: à Juno. Là, mais... Non, mais
2: ben, c'est vraiment un, un genre de comédie mais dramatique, mais en même temps, c'est pour les jeunes, c'est comme, comme. je vois si en me, parle, me permets, euh, je ouais. ça ressemble un peu à Aurélie Laflamme, hein, Marie? Exactement, j'ai fait exactement la même comparaison. J'ai eu les mêmes feelings que quand je t'allais voir Aurélie Laflamme.
1: Ouais. ok. C'est américain, que... il y a
2: plus de jokes, puis je suis allée voir en anglais aussi. Okay.
1: Fait, ça fait une différence, là. Vu que j'ai plus de 12 ans, ce film-là me faisait peur. <rire>
0: OK, on va As-tu
1: vu le deuxième Aurélie Laflamme? Non, mais j'ai lu tous les livres.
2: Ouais, on a tous lu tous les livres. Moi, j'ai même un livre dédicacé, là. Mais ce que je veux oui. dire, c'est que le deuxième film est meilleur que le premier.
1: OK, mais dans je te, crois, là. Je te
2: ouais. crois, Parce que dans le premier, le film est trop long pour un seul film. Tandis que dans le deuxième, ils ont mis toutes les, les cinq autres livres. Ouais. Voyons, je me suis plus, cinq ou six autres livres dans un film, fait que ça, ça passe mieux.
0: <rire> j'ai perdu le contrôle! <rire> Passe-toi, c'est la vie qui le contrôle. Ouais, c'est ça, c'est ça qu'a le joué. Ah! Gold Power. Oh, oh, <rire> hey, moi quand on me dit Gold Power, je pense à Spice Girls, fait que. Fais attention. <rire> <rire> ah! Monsieur, Monsieur Mathieu Prince, comment tu vas? Très bien. On va te laisser parler avec que les deux autres continuent à nous couper. C'est
3: quoi tes oh. Ouais,
1: laissez Aurélie La Flamme là. <rire>
0: C'est quoi ton sujet pour aujourd'hui?
3: Euh, je vais parler de Revelation Online, c'est un MMO euh, qui est encore en Claudette Beta. Ok.
0: Ça t'est tout? What? Ok. Euh, Mademoiselle Rika Wonderland, comment ça va?
1: Oui, ça va super bien.
0: Ça t'est quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: The Elder Scrolls Skyrim Special Edition Remastered.
0: Yeah! Euh, moi, mes sujets pour aujourd'hui, ça t'est simple. La Steam Link, que j'ouvre vais là en début de show. Euh, Super Mario Maker et je vais parler, oui, messieurs, je, je me suis sacrifié pour vous tous ce soir. Je vais parler de Gilmore Girls. Non. Je me suis sacrifié, alors je vais en reparler ce soir. C'est beaucoup, Yekilec, pour la publicité. mais On ne te fera pas un shadow aujourd'hui. <rire> Nous abandonner pendant un mois, pas de shout-out pour toi aujourd'hui. Ni, ni. Mais on t'aime pareil, Rilek, parce que t'es de retour. Bon! Hey! On commence aujourd'hui, parce que ça a l'air que c'était le Black Friday, vendredi dernier. Puis euh, en plus, aujourd'hui, c'est le Cyber Sunday, fait que profitez-en, ça donne la journée pour profiter des rabais du Black Friday.
2: Attends un peu, as-tu dit « Cyber Sunday » parce qu'on est « Monday » aujourd'hui? Oui, «
0: Cyber Monday, Monday ouais. », excuse-moi.
2: OK,
1: j'ai compris lai pas ça. Je ne voulais
2: pas la reprendre.
0: Là, OK, là, la... il faut comprendre <rire> qu'à l'époque, il y avait un show de lutte qui s'appelait « Cyber Sunday ». Fait que j'ai tout le temps fait le lien entre les deux. Alors, voilà. Euh, et je pense que comme tout le monde, on en a profité pour se procurer le fameux « Steam Link ». Et cette ce fameux appareil. Pourquoi j'ai dit, comme tout le monde, c'est que sur Gaming Spot Québec, vendredi, le mot s'est passé assez vite, disant que le Steam Link était seulement 25 au lieu de 80 un peu partout, autant sur Amazon que sur... Euh, que chez eBay Games. Alors, pas mal, plusieurs personnes en ont profité pour euh, acheter le Steam Link. Le Steam Link, c'est quoi? C'est simple. Euh, Mathieu va pouvoir me corriger si ça l'intéresse. C'est un streamer de PC pour télévision. C'est simple. Le signal est retransmis de, la, de votre ordinateur à la télé grâce à cet appareil. Et comme vous pouvez voir, elle est presque aussi petite qu'une cassette de Super Nintendo, Nintendo 64. C'est pas plus gros qu'un cellulaire. Euh, je le tiens dans mes mains actuellement et c'est même encore plus petit qu'un Raspberry Pi. Puis je serais même pas surpris que ce soit ça qu'il y a à l'intérieur. Parce que les prises, la façon dont sont placées, c'est carrément un Raspberry Pi, Mathieu. Ça se peut-tu? Hein? C'est possible. Possible. Euh, L'appareil a trois prises USB. Euh, en plus d'une prise Ethernet, d'une prise HDMI et d'une prise 120 volts, dans la boîte, comprend quatre prises. celle là, ça va intéresser sur ma booster. Euh, elle comprend les prises pour les quatre adaptateurs pour tous les continents. Fait que ça veut dire que n'importe où vous allez acheter votre boîte, elle sera compatible partout à travers la planète. Fait que ça. C'est vraiment intéressant. Booster, je parlerai de tantôt, c'est quoi, Gil Girl? Fais-moi confiance. Puis, il est t'aime pareil. Bon, je réponds aux petits commentaires sur le chat. Le point commode pour la Steam Link, c'est simple, c'est si mettre votre ordinateur est dans un bureau, vous voulez jouer à vos jeux sur votre télévision, dans le salon, c'est là qu'est l'avantage. Un peu comme la PlayStation TV le fait. Il y a tellement de jeux maintenant pour Steam qui sont adaptés de console Que ce soit Deus Ex, que ce soit les Batman, que ce soit Mortal Kombat, que ce soit Street Fighter V. Et, sur, et souvent, ces jeux-là se retrouvent moins chers sur Steam que sur console. Alors, il faut trouver une alternative. Et il y a plusieurs alternatives de Steam Machine. Alienware, Nvidia, Steam en ont un. Sauf qu'ils sont assez dispendieux. C'est presque 800 pour une Steam Machine. Mais c'est quand même un deuxième PC. Mais là, quand vous n'avez pas le budget, on sera rabat sur le Steam Link. Ça fait très bien le travail. S'il est branché en Ethernet, vous ne perdrez pas de la qualité. Vous allez avoir la même qualité d'image, la même qualité de vitesse. Vous n'aurez pas de perte de cadence. De plus, vous pouvez brancher n'importe quelle manette USB. 360, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3. <coughs> Dès qu'elle est USB, elle est compatible avec la Steam Link. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir la manette Steam de base. Il y en a plusieurs qui avaient peur de ça, mais elle le fait. Et petit avantage tout de la Steam Link, comme j'ai dit, c'est un streamer PC. Ça veut dire que l'image qui est retransmise par la Steam Link, c'est le big picture. a environ quelques années, Steam nous avait arrivé avec cette fameuse nouvelle interface qui faisait très console de jeu. Eh bien, avec la Steam Link, on reproduit cette interface-là. Mais quand on quitte l'interface, on a accès à notre ordinateur. Windows 10, Windows 7, Windows 8, name it. Alors, on stream carrément notre Windows 10 sur le PC. Ce qui arrive, je donne un exemple. Vous avez Spotify, vous avez euh, Illico, le nuage Illico, puis vous n'avez pas de deuxième, troisième, quatrième décodeur. Euh, vous avez du Spartanet Nord, comme moi, Twitch, navigation Internet et tout, vous pouvez la faire sur votre Steam Link sur l'ordinateur. Ça, c'est vraiment l'avantage. Je l'ai testé samedi. J'ai écouté euh, la partie du Canadien contre Détroit euh, avec le nuage illico et TVA. Et personnellement, je n'ai pas eu aucune latence. Tout s'est très bien passé. Alors, pour <coughs> 20$, si vous êtes encore chanceux. Sinon, demain, il retombe à 80$. Personnellement, c'est une, une excellente alternative. Et perso, si c'était juste de moi, j'aurais peut-être plus de console. Mais là, j'exagère un peu. Alors, voilà. Euh... <rire> bon. Là, j'y vais. Euh... Ma deuxième critique, c'est vraiment une présentation parce que le jeu sort le 2 décembre. J'ai pas le droit de faire des critiques avant le 30. Alors, je vais en faire une présentation. Je vais vous présenter c'est quoi le jeu à vrai dire. De toute façon, le podcast risque d'être en ligne sur Internet le 30, fait que euh, je risque de pouvoir euh, un peu m'en sauver. Euh, Super Mario Maker 3DS arrive. a euh, environ un an, on a eu le nouveau, on a eu le jeu sur la Wii U. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est simple. On, Nintendo ont fait enfin un partage euh, Wii U et 3DS des fameux éditeurs de niveau de Mario. Erika, je pense que tu l'as sur la Wii U. Erika?
1: Oui, je l'ai sur la Wii
0: U. OK. Lâche tes cheval. Oui. Je sais tu Skyrim.
1: Non, non. Je suis couché dans mon lit. inquiète toi pas.
0: OK. Bon.
3: <rire>
1: <rire> il, était vraiment, il était vraiment amusant sur euh, Wii U. là, Avec euh, le Gamepad, c'était vraiment une, une belle euh, combinaison. Oui. C'est euh, sûr que ce n'était pas, pas une, une, une surprise pour personne qui serait sur 3DS, c'était vraiment un succès.
0: Exactement. Le jeu sur 3DS, c'est simple, c'est carrément un partage. On a les mêmes options euh, qu'on avait déjà avec le stylet. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut faire nos niveaux maintenant dans l'autobus. C'est là qu'est l'option. Sauf que là, Nintendo se sont dit « Attends, il faut qu'on rajoute des petits points ». Euh, supplémentaire, parce qu'on peut pas juste avoir le partage de Mario Maker sur la Wii U. Il faut qu'on trouve des avantages, et les avantages sont, et sont là. C'est aussi simple que ça c'est les, euh, les nouvelles épreuves à chaque tableau. Je vous donne un exemple. Admettons, vous devez traverser un tableau sans rentrer dans les conduits. Vous devez traverser un tableau. Sans tuer, sans tuer aucune tortue, et ainsi de suite. C'est des nouvelles options qui se rajoutent. Vous pouvez partager vos cartes avec vos amis. Euh, vous avez bien entendu des niveaux de Super Mario Bros. U, Super Mario Bros. 3, Super Mario World et le Super Mario Bros. normal. Ça vous permet de créer les niveaux que vous connaissez déjà. Des, des jeux que vous connaissez déjà. Euh, vous avez, en plus, un nouveau personnage qui vous aide. Il s'appelle Yam Yamamura, qui est un petit pigeon. Et il y a Mario qui vous aide également. Alors, si vous êtes perdu, vous avez ces deux assistants-là qui vous aident. Je... Le jeu, c'est sûr que certains, certain, c'est carrément une suite de la version Wii U. Si vous aviez pas de Wii U, mais vous vouliez essayer l'expérience... C'est l'idéal pour vous autres, pour la version 3DS. Malheureusement, je peux peux presque pas en dire plus. Mais si vous avez déjà joué à la version Wii U, vous savez déjà à quoi vous, en, vous attendre. Là. Fait que, pas plus compliqué que ça. Il sort vendredi, mais moi... ce L'option qui est la plus intéressante que vous allez pouvoir essayer, c'est vraiment les épreuves supplémentaires. Ça, ça rajoute un plus. Bon, Mademoiselle Ricard-Wonderland, oui. Skyrim Special Edition.
1: Oui, dans le fond, euh, juste pour une parenthèse, il faut pas que quelqu'un dise que mes informations ne sont pas bonnes. Je parle seulement du Remastered. Donc, le, les, les statistiques que je vais dire, c'est que pour le remaster. C'est juste une petite euh, petit parenthèse pour pas que euh, okay. je me fasse traiter d'un culte. Comme par exemple, le, le jeu de Skyrim édition remaster, il est sorti le 28 octobre 2016. Donc, euh, il est quand même assez récent parce que c'est euh, ça. Il est sorti sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Euh, c'est publié par Petesta, évidemment. Le prix, le prix c'est sûr qu'il a augmenté. Là, il, est, il est 80 Le genre de jeu-là, c'est un RPG Open World. Mais là, c'est sûr, euh, la plupart des gens ont déjà joué. Mais moi, je suis comme le genre de fille qui n'a pas eu le temps de jouer. Parce qu'il y a tout le temps des sorties. Puis on, on est bombardé de jeux. Donc, c'est en 2016 que je me pars une game de Skyrim. Sachant qu'il est sorti en 2011. Mais c'est sûr que je parle à sur gamer c'est qui ça fait ça là, tu veux jouer à des jeux mais finalement tu ne peux pas parce qu'il y a trop de sortie. Donc c'est ça. Donc pour moi ce remaster là c'est ça c'est un bijou. Parce que en plus de ça, comme Patrick l'a mentionné, c'était le Black Friday. Donc j'ai eu pour une je l'ai eu pour 34 dollars. Donc j'étais très contente. Donc c'est à partir de vendredi que j'ai parti ma partie. Donc, pour moi, c'était une nouvelle aventure. Le positif de ce jeu-là, je, je vais pas aller profondément dans l'histoire, parce que je pense qu'il y a gros des gamers qui l'ont joué. Et ben, pour ceux qui l'ont pas joué...
0: Si tu as, si as un PC et pas Skyrim, c'est comme avoir un PC et pas avoir Windows 10.
1: Ouais, c'est pour ça, ça que je dis que... Mais J'ai quand même des informations qui peuvent intéresser, je suis pas mal sûre. Oh, ouais. Euh, euh, comme euh, Patrick dit, euh, c'est un jeu que tout le monde a sur le PC, mais comme que moi je voulais dire, pour moi, c'était une nouvelle expérience de A à Z. J'avais joué à Oblivion, je savais dans quoi je m'embarquais, mais c'était quand même une nouvelle expérience. L'histoire, je vais le dire la façon la plus basique, ever parce qu'il y a tellement de possibilités que si je vous dis l'histoire, ça se peut que ça ne serait pas ça pour vous. Dans le fond, votre personnage, c'est le seul satan qui est capable vraiment de tuer les dragons et d'absorber leurs âmes. Donc, tout le monde, vous êtes le Dragonborn. Vous êtes la personne d'une légende que, euh, que les de les grises parlent depuis euh, des, des années, parce que les dragons ne sont pas venus depuis les années. Dans le fond, vous êtes euh, la prophétie. C'est pas mal ça, l'histoire. Euh, la, la, la façon la plus simple que je peux la dire.
0: C'est que le jeu est 300 heures et plus, et il y a à peu près 1 million de modes. Fait que Si vous oui. réussissez à finir ce jeu-là, c'est parce que vous n'avez pas de mode puis vous avez rien fait.
1: Ou vous avez euh, pas de vie.
0: Ben, c'est que je, juste le fait, juste créer son personnage, ça prend deux heures.
1: <rire> oui. Dans le fond, pour ceux qui l'ont eu sur Xbox 360 et PlayStation 3, puis qui ne sont pas décidés à savoir s'ils le veulent sur une nouvelle console, ben c'est là que mes informations peuvent vous guider. Dans le fond, si vous l'aviez déjà sur 360 et que vous n'avez pas des DLC, à savoir que les trois DLC sont inclus. Down Guard, Dragonborn et Heartfire. Les DLC, dans le fond, y apportent beaucoup d'histoires. Surtout dans Guard et Dragonborn, il y a des quests, des side quests, des nouveaux personnages, des nouvelles guildes. Même que dans Dragonborn, il y a une nouvelle île. Mais pour The Heartfire... C'est très intéressant pour ceux qui sont créatifs parce qu'on peut s'acheter des terrains. Faire sa maison, c'est vraiment un DLC de maison, là, vraiment, de terrain, de maison. On peut avoir euh, quelques, quelques opportunités de plus. Par exemple, dans le DLC Fire, c'est là qu'on peut euh, adopter des enfants. C'est vraiment un grand exemple. Là. Aussi, un autre positif, euh, pourquoi acheter ce jeu? Sur PlayStation 4 et Xbox One, les modes sont supportés, ce qui n'était pas le cas. Pour la version euh, précédente. Donc, pour les modes, des fois, ça peut être vraiment intéressant. Euh, les graphiques sont vraiment magnifiques. Là. Des fois, je me promène puis j'arrête pour regarder le paysage. Tellement je trouve ça trop beau. J'ai prends prendre plein de photos. Parce que dans le fond, si vous n'êtes pas sûr, les, la comparaison de graphique, il, il y a une vidéo sur YouTube. Mais genre, c'est vraiment. il y a un grand changement. T'as
0: quelle version là? Xbox One ou PlayStation 4? Parce que je sais que tu as les deux consoles
1: oui, mais moi, je me suis pris PlayStation 4.
0: Est-ce que tu as accès au mode?
1: Oui. Ok. Je le dire.
0: Oui. oui, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que Bethesda, pendant plusieurs temps, on n'avait pas accès au mode sur PlayStation 4.
1: Oui, mais là, c'est sorti. Ils sont, sont là. Ok. Tu peux les confirmer. Ok. Puis, comme je disais, euh, moi, je l'ai eu pas cher parce que c'est le Black Friday, mais si vous n'avez pas eu de deal dessus, c'est 80 mais 1000 heures. C'est mille heures de jeu, là. Euh, C'est des possibilités infinies. C'est <rire> pas plus des fois. Mille heures, j'étais généreuse. Oh, 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 Parce que oh, 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 oh. Vous, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Il y a à peu près 3 millions de guildes. Euh, par exemple, tu peux, euh, si tu veux être vampire pendant 12 heures, tu es vampire pendant 12 heures, tu changes tes loup-garou. Il y a des side quests partout. Comme je dis, tu peux même créer tes maisons. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui ont passé 100 heures à créer des maisons. Là. Je suis ouais, en même je, pas surpris. Je, 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 je serais pas
0: surpris, là.
1: Comme je disais, il y a des possibilités infinies. Là. Je pense que c'est impossible d'avoir tout fait dans ce jeu. Là. Euh, non, non. Puis en, en plus de ça, c'était le jeu de l'année 2011. Donc c'est sûr que ça vaut le, le coup de le rejouer. Parce que de toute façon, vous pouvez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ben, juste... Les seuls oh. oh, Excuse-moi.
0: Ouais, ben, juste pour donner une idée au monde comment Skyrim est populaire, je pense que c'est le jeu qui a créé le plus de boss pendant la publicité de Switch la Nintendo Switch, fait que ça vous
1: donne ça oui, une j'ai je... <rire> ça moi aussi. Le seul négatif que j'ai vu au jeu, pour de vrai, c'est le jeu c'est 80$, mais je sais que tous les jeux sont 80$, donc c'est vraiment pas de la faute de Skyrim. C'est juste que du monde qui disait que c'était négatif qu'il soit à ce prix-là, mais moi je trouve c'est une perle, c'est un chef dœuvre donc il vaut vraiment la peine. Et ah ouais, l'autre négatif que j'ai remarqué...
3: Attends, Mathieu, ce que tu disais? Sur 6, il est à 50 par contre au prix régulier. Hum.
1: Mais... Parce que sur Steam, c'était une patch. C'était un juste une patch sur Steam.
3: Ah ouais?
1: C'est ce que j'ai vu. Qu il y avait genre. Les... Si tu avais la version Steam déjà, il te donnait les DLC. Puis ouais, il faisait même. Une une le, le, le,
3: le, le, si tu avais le, 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 le <coughs> jeu en mode légendaire. Euh, pas en mode légendaire, mais le jeu édition légendaire. Ah,
1: oh, ok, ok, ok. Mais ça se peut que ça ait moins cher sur Steam, là, mais moi, il est vraiment 79,99 ces consoles-là.
3: Ouais, alors ça, euh, c'est sûr euh...
1: Sinon, il y a quelques bugs dans le jeu là, Mais ça, je pense que Tout le monde s'attend à ça Je veux dire, des fois, les personnages bougent vraiment De façon saccadée C'est ou... des bugs bizarres là, Genre, mettons, euh, une chaise qui passe à travers un mur là, mais
3: ah, Ça, c'est un typique c de scrim, Par contre, c'est normal C'est <rire> ça,
1: ça que je dis Ça m'empêche vraiment pas d'apprécier mes heures de jeu C'est plus hilarant Qu'autre chose là. Donc, euh, ça serait tout pour moi, parce que je pense que j'ai vraiment bien enveloppé sans en aller dans les détails, parce que c'est difficile d'aller dans les détails de ce jeu-là.
0: Ben, c'est que, sans te cacher, il y a des podcasts qui existent qui parlent de Skyrim. En anglais, là, t'as des podcasts autant hebdomadaires que quotidiens, là. Le monde raconte leurs exploits, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait Juste dans le Juste
1: que si je fais ça... Euh, on est encore là la semaine prochaine. Ah, je que sais. Que je fais un très aperçu parce que sinon je peux vous dire tout ce que j'ai fait, mais là, là.
0: Erika, Erilec nous dit que t'as fait une très bonne critique.
1: Mais il est vraiment gentil.
0: Oui, je il est sais. Vraiment,
1: vraiment, vraiment gentil.
0: Je sais qu'il est gentil, Erilec. Malgré qu'il n'a pas été là pendant un mois, je sais qu'il
1: est
3: gentil.
0: Ouais.
1: Moi, je t'ai fait un shout-out. Allo, Erilec. <rire>
0: N'importe quoi.
3: j'ai parlé du contrôle tôt. encore. Ouais,
1: ouais. <rire> c'est moi qui décide c'est qui on va
0: Ouais, c'est ça. Monsieur, <rire> Ma Monsieur Mathieu surprise ça oui. j'avais hâte parce que sérieux, j'ai vu des vidéos quand tu m'as proposé ce jeu-là en fin de semaine. Révélation Online.
3: Ouais, ben, euh, ben tu sais, un peu, euh, je suis comme pas mal un joueur de MMORPG, de, de jeux qui n'ont pas de fin ou quoi que ce soit, ou vraiment de grinding. Là. Ouais. Euh, Puis je te cacherai pas au fond. Euh, le jeu, le MMORPG que j'ai le plus aimé, c'était Terra Online, tout simplement à cause du, euh, du système de combat. OK. Fait que, mettons, World of Warcraft ou des jeux similaires, euh, j'ai la misère à cracher ou à jouer longtemps à cause que, tu sais, le système de combat, c'est quand tu fais juste payer sur table, puis ça sélecte le target, puis tu tu manques jamais tes coups. Euh, T'as bien beau courir mettons pendant un milliard de kilomètres mais la fireball du machin il va quand même te toucher là.
0: Ouais ouais! ouais parce que es dans tu es en
3: terre, tu pouvais tout visser Puis euh, vraiment comme faire que quelqu'un qui était bon soit capable de, euh, capable de carry ou faire un raid à tout seul, là, es, à une certaine limite. Là, es. Euh, Revelation Online, au fond, c'est un mélange entre les deux un peu. <coughs> OK. Parce que euh, Parce qu'au fond.. Euh, tu peux sélectionner ton target pour te permettre, mettons, de d'avoir de, de ta vise plus directement dessus le target, mais sans nécessairement comme avoir euh, le tab targeting. C'est un petit peu bizarre comment je l'explique, c'est que ça va comme prioriser ce personnage-là, mais il faut quand même que tu vises jusqu'à un certain point tes spells et tes attaques. Puis en plus, tu peux justement éviter les attaques des, des boss à de faire de même, au fond, à cause qu'il va y avoir des patterns à de faire de même. Donc, c'est un, un gameplay qui est vraiment euh, nerveux, si on pourrait dire. Ça, c'est ce que j'aime bien bien. Puis aussi, c'est qu'il joue vraiment très, très fluide. Je veux dire, des fois, tu joues un, un MMO, puis tu, tu vas toucher un bouton, puis pour faire un autre spell ou un autre attaque, il faut vraiment t'attendre, mettons, que l'animation finisse ou des choses comme ça. Mais avec ce jeu-là, tu peux vraiment comme bloquer ou arrêter d'un coup, puis euh, recommencer à zéro, ça on pourrait dire. Mais pas à zéro, mais en plein milieu d'une autre attaque, tu commences une autre attaque, tu euh, ça te permet de faire ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que moi, j'ai commencé, j'avais joué un sorcier. Puis, euh, au début, je trouvais, j'étais comme, non il n'y a demain pas beaucoup d'attaques, il y en a comme juste 8 ou 10. Euh. Puis justement, avec ça, je suis comme, il ben, n'y en a pas tant que ça. Mais finalement, j'ai réalisé que chacun des bonhommes, euh, tu avais une touche qui changeait toutes tes spells mettons, pour avoir une sorte d'élément différent. Fait que, mettons, je suis un machine de ben, feu, je suis sur une touche, puis tous mes, mes sorts, au fond, changeaient en sorts de glace. Puis tu peux faire comme des combos avec ça, un après l'autre. Euh, fait de ce côté-là, c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai vraiment aimé. Niveau du gameplay aussi, c'est que c'est super rapide. Tu peux aller n'importe où. C'est vraiment un open world. Il n'y a pas de mur invisible. Là. Puis tu peux voler où est-ce que tu veux parce que tu des montres volantes et tout le kit. Euh... <coughs> le jeu, il est très, très beau. Je ne sais pas si tu l'as le... regardé un peu, là, Pat. Oui, mais euh, euh... A...
0: ça avait de là, Il un graphiste japonais qui date... Euh... Euh, Je sais qu'à l'époque de... Oh, non, OK. Là, a... Désolé. Euh, Mathieu. On n'a pas le choix. Ils viennent de faire un don. Alors on n'a pas le choix tout le monde. Anne-Marie? Oui. Est-ce que tu est es là? Okay. Passe. Oui, je suis là. Là, il faut que je t'explique. OK? Oui. On a un système de donation Alpha 42. On okay. peut faire des donations via PayPal, Amazon, Twitch Alert, euh, okay. Patreon, Insta Gaming, je dis, et ainsi de suite. Et quand on a un donateur qui est régulier, on y fait un gros shout-out. Et okay. c'est un peu pour ça qu'on le niaise depuis à peu près 30 minutes. C'est parce que d'habitude, il est un donateur régulier et il est là toutes les semaines. Sauf que depuis okay. un mois, il avait été silencieux. Oh. Alors, à trois, on doit dire un gros bonjour à Irilec parce qu'il est un donateur. Au podcast. Okay. Et ces dons nous aident à acheter la console de son, la caméra, l'hébergement du podcast et ainsi de suite. Alors, à trois, on va dire un gros bonjour à
2: Un, deux, trois. Bonjour Bonjour, bonjour Éric. Éric. Il s'est racheté.
0: En passant, Erika, tantôt, il t'a envoyé des becs sur le chat.
1: Non, tu vois. <rire>
0: Fait que si vous voulez nous encourager financièrement pour le podcast, c'est simple. Comme j'ai dit tantôt, Twitch, alert, Paypal, euh, Insta Gaming, G2A, name it. Il y a plusieurs façons de nous encourager financièrement. Faites-moi simple si vous voulez nous encourager et si vous êtes des donateurs réguliers comme Iguilec, on vous dit un petit bonjour en passant sur Insta Gaming. Pour ceux qui en douteraient, on a atteint les 50 dollars. Wow. Et euh, ça m'a permis d'acheter euh, Doom, 3, Doom en, en Black Friday, fait que, je me suis procuré Doom grâce à vos donations euh, Insta Gaming. alors voilà. Bon, mais ok, on revient à la révélation. Le jeu ressemble beaucoup au graphisme japonais qu'on avait au milieu des années 2000. Quand euh, World of Warcraft est sorti, on a eu une panoplie de MMORPG qui avait sorti au même moment, et le jeu avait ce petit côté-là que je retrouvais. Et, ouais. et c'est mais... là que je trouvais que c'était vraiment... Il était beau graphiquement, là, parce qu'on avoue, les Japonais, des fois, la barre est haute, là.
3: Mais je vais te surprendre, c'est un jeu chinois. OK. Parce que, je sais pas si tu es au courant, là, mais euh, depuis la dernière année, puis l'année prochaine, là, il y a au moins une bonne trentaine de MMORPG chinois qui vont sortir puis qui ont toutes des sortes de graphiques un petit peu similaires à ce jeu-là. Là où est-ce que, par contre, pourquoi j'ai pris ce jeu-là et non euh, d'autres jeux qui, que j'aurais pu jouer aussi en open beta ou en closed beta, c'est le fait que, de un, la personnalisation du, du personnage et le gameplay étaient vraiment plus nerveux, puis plus in-depth, si je pourrais dire, un peu dans ce jeu-là. Euh, et aussi, euh, est-ce que j'ai pu voir des raids des boss il était vraiment différent l'un de l'autre. Tu sais, des fois, maintenant, tu vois, c'est toujours recyclé un peu ou quelque chose, tu sais. Mais celle là c'est vraiment différent l'un des autres, puis il avait vraiment toute leur propre mécanique. Euh... Donc, c'est la raison principale pourquoi j'ai pris ça, c'est à cause qu'il différenciait tant au-dessus le gameplay que dessus le contenu. Euh... Puis il y a pas mal, beaucoup de contenu quand même, déjà. Je dirais pas de même si c'est une closette bêta, okay. euh... Puis le jeu, il roule très, très fluide. Euh... Par, qu'est-ce que je dis? Par rouler fluide, c'est que, euh, en deux cas, je suis capable de le rouler à 144 FPS, puis je disais même pas comme 20% de la machine. Que Quelqu'un qui a un ordi comme milieu de gamme va être capable de le rouler au maximum là, sans problème. Là. Okay. Même avec les graphiques qu'il y a. T'sais, des fois, tu as des jeux qui sont plus ou moins beaux, puis même les grosses machines sont pas capables de le rouler. Là. Mais celle là les graphiques sont assez beaux, les effets spéciaux sont là, puis tout le kit. Puis, euh, ça ça prend pas tant de temps que ça de ton ordi, sérieusement. Euh, ça c'est quelque chose qui pourrait sûrement en plaire à plusieurs personnes euh... puis c'est pas mal ça la seule chose que je vous dirais là que moi qui me fait peur un peu là c'est euh, le fait que c'est euh, my.com qui, qui euh, va publier le jeu ah. ah. je sais pas si tu connais ça
0: oh, ouais ouais c'est un petit
3: quelque chose ouais. mais au fond c'est my.com c'est une compagnie qui est quand même réputée pour, attends, on bah, va bah, bah dire ça quand même assez euh, assez cru ok ouais sont bons pour scraper les jeux. Ouais. Parce que, je vais donner le meilleur exemple, c'est... Euh, comment ça s'appelle, le jeu? En tout cas, il y a un jeu, en ce moment, qui que, quand il est sorti, il était super bon, tout le kit, tout le monde l'aimait. Euh, c'est comme le gros jeu de l'année, le gros MMO, là. Puis, euh, Sky, Skyforge, j'en je avais parlé. Euh, puis, on finit, au fond, par vraiment scraper le jeu, de le rendre trop pay to win. Maintenant, au fond, c'est. Avant, tu avais une limite, mettons, je, je te parle de Skyforge. Tu avais une limite de combien que tu pouvais upgrader ton monop par semaine avec les affaires que tu achetais. Puis tu avais une autre limite de combien tu pouvais upgrader en jouant, mettons, simplement. Enfin, ça faisait que tu pouvais être aussi fort que si tu payais que si tu ne payais pas. Puis là, c'est rendu qu'ils ont enlevé cette limite-là. Enfin, ça fait que le monde, ils mettent du cash, du cash, du cash dans le jeu pour qu'ils puissent upgrader à l'infini, mettons. Fait qu'ils sont bien bons pour scraper des jeux comme ça. Euh, ils ont comme, complètement changé le système de combat de Skyforge puis de, de Skill à ce qui paraît. Euh, parce que j'ai ami qui joue beaucoup. Puis qu'ils l'ont scrappé carrément. j'espère que je ne qu vont pas scrapper euh, Revelation Online. Par comme je t'ai dit, euh, moi, ce que j'ai pu voir de la Claudette Beta, c'est identique à ce que le, le, le modèle chinois y jouait. Puis c'était vraiment très, très bon. là. puis euh, le gameplay il était vraiment là. là. Pis c'est pas zéro pay to win. Là. Je veux dire, t'avais un affaire VIP un peu comme dans toutes les mêmes RPG qui te donnent, mettons, plus d'expérience ou euh, t'as un petit peu plus de gold ou quoi que ce soit. Mais t'sais rien qui vient briser le jeu, là. OK. J'attends vraiment de voir si My.com vont pas faire ils vont être corrects, ce jeu-là, ils vont pas faire la même erreur qu'avec Skyforge et tout leur ouais. autre jeu.
0: Tu crois perdre de elle, toi?
3: Ouais? Non mais c'est ça. <rire> Non, non. Mais tu sais, qu'est-ce qu qui est plate? C'est des bons jeux de même, vraiment. Des bons jeux avec un bon système puis tout le kit que qu'ils se font scraper. Puis en passant, on s'entend qu'il y a bien des jeux que juste avec les skins. League of Legends, Dota, euh, Paladin, Overwatch, ils font leur là, genre, juste avec des skins sans avoir rien qui vient briser le jeu, là. Mais des... c'est que le monde dans... qui joue à ces jeux-là, souvent les gros acheteurs, ils font ça à cause que le monde sont accro au loot. Fait que ça euh, j'espère juste qu'ils vont se retenir un peu. Puis euh, moi m'a sûrement ronné là-dessus c'est à un moment donné, ils scrapent le jeu, euh, sincèrement, là. <rire> oh. ça
0: C'était tout pour toi? Ouais? OK. Euh, en palade chinois. Là je vais là je vais apporter deux apartés. Euh, en parlant de chinois, si ça vous intéresse, Anne-Marie, tu l'as sûrement vu sur euh, le groupe de Passion des films. Euh, mm -hmm. Euh, C'est la bande-annonce du Mad Max version chinois.
2: Non, j'ai pas regardé ça.
0: T'as pas vu ça? Écoute, les, chi les Chinois sont tellement copieurs qu'ils ont copié Mad Max en chinois. Sauf qu'ils ont remplacé Man Max par une fille qui est okay. beaucoup trop chic pour être une Mad Max. <rire> Sérieux, je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment copié de A à Z. Et là... Anne-Marie, t'as-tu accès à un ordinateur proche de toi?
2: Euh, ben, je dois le faire recharger, je l'ai utilisé toute la journée.
0: OK. Mais
2: euh, je, je vais l'en garder à soir, là. Euh,
0: tu, OK. Euh, tu iras le voir sur Passion du film ou dans tes euh, liens Facebook. La bande-annonce de Riverdale vient de sortir.
2: Riverdale?
0: Oui. Et ceux qui ne font pas lien, s'il vous plaît, là, sortez vos boîtes de recyclage ou je ne sais pas quoi. Riverdale, c'est la ville de Archie. On sait qu'il y a une nouvelle série qui s'en vient pour propos de Archie à CW depuis à peu près un an ou deux. Et là, ils viennent de sortir la fameuse bande-annonce. Et ça va être adapté, pas des Archies qu'on connaît de quand qu on était jeune. Ça va être adapté des Archies de quand qu de Aujourd'hui, la nouvelle génération qui est un peu plus adulte. Alors, ça va arriver le 26 janvier. Ça va avoir un petit côté, euh, comment je pourrais dire, Vampire's Diaries, euh, plus adulte, plus Buffy. Euh, alors, plus Beverly Hills, 902. On va être très loin du archi qu'on connaît de quand on était jeune. Alors, la nouvelle bande-annonce est sortie, c'est ce que je vous présente dans la version vidéo. Je vous invite à aller voir ça. Sinon, je vous invite à peut-être vous mettre... ouais c'est ça. Je vous invite à aller jeter un oeil là-dessus. Puis en passant, ceux qui sont fans de DC Comics, ça veut dire tout le monde, sauf Anne-Marie.
2: C'est ça. Tu ne dis pas n'importe quoi. J'aime Marvel, mais j'aime DC aussi. C'est juste que j'ai une préférence pour Marvel. Je vais avoir tous les films de DC pareil. Inquiète-toi pas.
0: Bon, ben c'est cette semaine, le gros match-up... Uh, Heroes vs Villains ACW, Supergirls, Legion of Tomorrow, Flash et ouais. Arrow. Alors, euh, je sais, je, on va sûrement en parler la semaine prochaine.
2: Moi, je pourrais pas écouter, mais je vais écouter les critiques par contre.
0: <rire> <rire> ouais, moi, je, euh, moi, c'est sûr, j'en en, ai reparlé. Bon, et hey, ça, j'avais hâte. The Edge of 17, Le film a de très bonnes critiques à l'heure actuelle. Avec Woody Harrelson, en plus.
2: Et Michael Walker qu'on a rencontré dans Les Gardiens de la Galaxie. Oui. Ouais. Et Ellie Stanfield, aussi, qui a fait une... Euh, en tout cas, pour la première fois que je l'ai vu, moi, c'était dans Pitch Perfect 2.
1: La nouvelle... Ah, ben, elle, a joué, euh, elle a joué dans le film euh, d'Enders. Euh, Dender, euh...
0: Enders Game. Écoute, cette fille-là est une future Jennifer Lawrence. Elle a fait aussi un film de B où elle faisait une espionne dans une école. Là. Ça se ah, être... peut, ça se peut.
2: C'est ouais. justement la première fois que je l'ai vue, c'était dans Pitch Perfect 2. Okay.
0: Ça, le film devait être un pilote pour une télé-série, finalement, euh, parce qu'on voulait faire le nouveau Buffy. Finalement, le pilote n'a pas été assez populaire. Que... Voici avec euh, Edge of 17.
2: Oui, donc euh, notre personnage principal, euh, Ailey Stanfield, qui joue le rôle de Nadine, euh, comme Nadine qu'on connaît, mais en anglais, ça fait un peu bizarre à entendre. Euh, elle joue une, une adolescente qui a toujours eu euh, un, un peu de difficulté au niveau social dans sa vie, sauf quand elle était plus jeune, elle a rencontré sa seule amie avec laquelle elle tient toujours depuis, euh, dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez. Mais en bref, tout ça pour dire que euh, cette fille -là, euh, ces deux filles-là s'entendent super bien. Ils se voient toutes les fins de semaine. C'est vraiment les meilleurs amis du monde. Puis un jour, alors que la mère de Nadine est partie, ils décident de faire un party les deux chez elle. Sauf que Nadine, elle a un super frère, dans le sens qui est vraiment beau. Puis lui, il réussit bien au niveau social. Comme complètement le contraire de Nadine. Puis euh, un jour, bien, elle surprend, pendant cette fin de semaine de party-là, elle surprend son ami avec son frère. Donc là, c'est comme la catastrophe un petit peu, parce que là, c'est comme les deux personnes qu'elle aime le plus, même si elle déteste une certaine partie de son frère, c'est comme son frère, Puis tu sais, elle l'aime quand même d'une certaine façon, puis elle voit son ami partir avec, puis elle, elle connaît personne d'autre, c'est comme ces deux seules personnes. Fait que là, sa vie tombe vraiment du jour au lendemain, il euh, n'y a plus rien, puis là... Euh, elle ne sait plus quoi faire, puis là, euh, c'est ça. Fait que là, elle, elle, elle parle avec un professeur qui, qui est toujours là pour lui remonter le moral, mais d avec un humour un peu euh, sombre, mais euh, qui est en fait Michael Walker, le personnage. Et euh, en fait, c'est grâce euh, à ce professeur-là qu'elle va réussir à s'en sortir un peu, qu'elle va se déjeuner, puis elle va réussir à aller reparler à son ami, puis essayer de régler le problème euh, qu'elle a avec son ami. Ça fait un peu bizarre à dire, ouais. parce que ça fait un petit bout de, je l vu, hein, je que je l'ai vu, je m'excuse, c'est vraiment ouais. mauvais.
0: C'est moi ou la cigarette le film a été tourné à Montréal
2: Ça se peut, je je sais pas. Parce mais euh, je veux juste m'excuser, je veux juste m'excuser parce que habituellement je capable de faire des bonnes critiques mais là ça fait un petit bout que je l'ai vu puis j'ai comme des blancs de mémoire, j'essaie juste de recoller les
0: bouts. Euh, euh, regarde Mario Maker, j'ai pas été mieux que toi. Mais euh, c'est parce que regarde euh, si je me trompe pas dans la bande annonce on voit les pirates.
2: Oh oui, elle est tournée ah. tourner à un moment dans un oui, à un moment dans un parc d'attractions Ouais, c'est ça.
0: Puis on voit le pirate. Fait à moins que je me trompe, il n'y a pas 3 millions de places où il y, y a un manège qui s'appelle le pirate. Là.
2: Non, c'est un bateau pirate. Tu vois ça un peu partout dans, dans les parcs d'attraction. Je ne sais pas si le bateau, le pirate, en tant que tel... Il cest vraiment juste écrit « Pirate » à Montréal? C'est vraiment écrit « Pirate » dessus, puis c'est exactement le même logo dans le film, ah, que j'ai pas remarqué.
0: Regarde, je peux dire n'importe quoi, mais en tout cas, je vais aller voir
2: sur Internet, mais continue. OK, c'est bon. Fait que non, le, le film, en général, moi, j'ai vraiment trippé, parce que je suis en anglais. Fait que, tu sais, c'est un film, les jokes sont vraiment importantes. Fait que si vous êtes capable d'aller voir en anglais, allez-y en anglais. Moi, j'ai vraiment ri tout le long. Autant j'ai pleuré parce que je faisais vraiment trop de comparaisons avec ma vie. Puis la vie de la fille, c'était comme. Il y a des trucs qui se passent dans le film, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est pareil. Puis comme j'ai dit tantôt avec Erika, j'ai fait beaucoup de parallèles aussi avec Aurélie Laflamme. Tu sais, la fille oui. qui. qui tu sais, elle a juste une meilleure amie, puis elle a, une, elle a juste une mère parce que son père est mort dans un accident. Puis tu sais, j'ai fait beaucoup de parallèles avec ça. Donc, tu autant les jokes étaient drôles parce que c'était américaine, autant Aurélie Laflamme,
1: c'est drôle parce qu'on comprenait avec des jokes québécois Mais je trouvais. En regardant la bande-annonce, je trouvais que l'actrice principale, Nadine, avait l'air vraiment bonne dans le rôle. Ah, elle était
2: parfaite, sérieusement, j'aurais jamais vu personne d'autre dans ce rôle-là. Tu sais, c'est drôle parce que la fille est vraiment gaffeuse. C'est autant qu'Aurélie Laflamme. Maman, elle envoie... Ben, tu l'as vu dans Maman, elle envoie un texto à un gars. Tu sais, ouais. genre, elle a un fantasme sur un gars, genre, puis elle a dit « Oh mon Dieu, genre, on va aller faire ça dans le backstore du magasin où tu travailles, puis tout Puis là, en voulant annuler son message, elle l'envoie,
1: genre.
2: Ah! <rire> <Ouais.
1: rire> fille... euh, ah! Elle avait l'air comique, la fille. On dirait qu'elle
2: s'est ouais, c'est ça. Un... Exactement. Puis, tu sais, c'est toujours des, des gaffes, euh, toujours plus drôles les unes que les autres. Puis, tu sais, c'est... Je sais pas. Elle était vraiment attachante. Puis, ça avait l'air bizarre, mais j'ai pleuré. J'ai versé des petites larmes à quelques reprises pendant le film parce que je trouvais que c'était... Je sais pas. Il y avait quelque chose qui venait me chercher dans ce film-là. C'était Donc... réel.
1: C'était ouais, réel. c'est ça.
2: Donc, c'est peut-être quelque chose qui va toucher plus la réalité des jeunes. Je ne dis pas que ce pas un film que les adultes peuvent aller voir. Dans la salle de cinéma, nous autres, il y avait tous les âges. Là. Je peux te dire, il y avait une fille devant moi, elle avait 14 ans, puis il y avait une, un couple de personnes âgées derrière moi. C'est vraiment pour tout le monde, mais il y a peut-être des réalités qui vont aller toucher les gens d'une certaine façon que, selon, selon les
1: âges.
0: C'est quand qu'est-ce se compare à Pedro dans... Euh, 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 <coughs> Napoléon ouais. Dynamite
1: Ça, c'était drôle.
0: Si, sérieux, si vous avez un film à voir dans votre vie, Napoléon Dynamite c'est une comédie assez satirique, puis ça vaut la peine d'être vu. Euh, Sens-tu déjà être tout pour toi? Euh,
2: ben mon Dieu, pour The Edge of Seventeen, je pensais développer un peu plus, mais comme je t'ai dit tantôt, euh, c'est mon dieu, qu'est-ce que je pourrais dire de d'autres sur ce film-là non, vraiment, juste allez le voir en anglais puis euh, préparez-vous à vivre plusieurs émotions pendant le film c'est tout ce que je peux dire t'inquiète Anne-Marie, voilà.
0: des fois ça peut arriver comme ça qu'on bloque sur un film parce que soit ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu soit que finalement on n'a rien à dire regarde Mario Party, Mario Maker j'ai oublié de dire qu'il y avait encore le défi des 100 Mario euh, j'ai oublié de dire qu'on pouvait encore faire nos niveaux avec un stylet euh... Ah,
1: ben, en plus, t'as oublié de dire qu'on pouvait faire les tableaux des
0: autres. Oui, euh, tu sais, j'ai oublié plein d'affaires comme ça, fait que je m'en excuse, mais on dirait que j'ai bloqué à hein, euh, ta critique. Tu juste le droit de faire une critique la 30. Ben, je vais faire une présentation. Mais le cerveau, il est tellement bloqué que j'ai oublié de
2: <rire> pas ça. Ben, ça mais mais c'est parce que ben, tu allé le voir il y a deux semaines, mais entre-temps, tu sais, j'ai vu Moana, puis j'ai eu plein d'examens, puis là, mon cerveau, il est comme, euh, euh, puis euh, tout mélangé. Mais, euh, ouais, au pire, ce que je vais faire, en fait, si vous êtes sur le groupe La Passion du Film, je vais sûrement faire une critique écrite. J'avais dit à, à l'administrateur du groupe que j'allais faire une critique et je vais en faire une. C'est juste que je ne suis pas inspirée pour en faire une. Donc, ça doit être pour ça aussi que je n'ai pas, que ah, pas cas, été
3: Moi, J'ai eu une
1: belle, une belle image du film, là, pour vrai. Là. Ouais, OK. Ça me ah,
2: donne
3: assez une avant-goût.
1: là ah, ouais. ça, faut pas trop en dire, là. Ah, non, c'est pas...
2: ça, parce que je veux vous donner le goût d'y aller voir aussi. T'sais, je sais que Patrick aime bien ça quand on dit des spoilers. Il n'y a pas tant de, de spoilers dans le film, là, mais tu sais... Il faut quand même garder des effets de surprise si on veut avoir des bonnes blagues, tu sais. C'est ça que je me dis. Patrick allait dire de quoi? Je vous sais.
0: Vous avez fini? J'ai deux, ben, pla... deux placoteurs sur le show, c'est fou!
1: Ouais, puis hey, quand il a amené le il dit « Oh, ça parle pas assez! » <rire> qui <se blanche> <rire> hey,
2: je veux pas être plate mais quand on était trois là, il, y a deux, euh, il y a deux semaines on avait parlé en mots juste par contre c'est hein?
0: ben, ça, ça, même, ça hein? que j'aime c'est ça que je veux
1: il c'est il là je dis que bon <rire> <rire> moi, je,
2: moi je pourrais parler avec quelqu'un pendant une demi-heure de la Laflamme là. moi j'ai grandi j'ai passé mon secondaire avec Aurélie Laflamme si tu veux en parler j'aimais
1: beaucoup le livre là avec passe l'été chez sa grand-mère <rire> oui oh my god
2: parce que je suis, drôle.
1: Super, je suis super proche de ma grand-mère c'est mon livre préféré oh. de
2: le livre que ah, j'ai moins, le... Le ai moins aimé, moi, c'est le 2. À partir de sa rupture avec Nicolas, je lis plus la deuxième moitié du livre. Je <rire> suis de même. Moi, quand je lis les sept livres, je saute la deuxième partie du 2. <rire> <rire> T'as fini même pas sa... avec. Ben non, c'est ça. Tu sais, c'est comme plate. Mais bon, en tout cas, quand... si tu vois Aurélie La Flamme 2, genre, tu vas voir toutes ces aventures avec Nicolas, genre, dans le temps de deux heures. là Fait que ça, okay. je trouve ça assez bien. Mais tu vois pour dire que moi, j'ai. Euh... C'est tout ça de même, mais mon livre numéro 5 est autographié par India Desjardins. Jardins
0: oh, que ben j'ai gagné. Cool.
2: Il ouais. wow. fallait que j'en parle. En tout cas, non, sérieusement, j'étais
1: tellement relate avec Aurélie Laflamme, genre que c'était comme. Mais on n'est pas oh. les seuls, parce que dans des groupes de films, tout le monde dit Ah, oh, c'est Aurélie Laflamme, le gars, dans l'annonce, travaille même dans un pet shop. Oui! La, la fille, euh, fille dans The Age of Seventeen, je trouve qu'elle ressemble à Aurélie Laflamme, mais la vraie. Mais c'est vrai. vrai.
2: Puis en plus, son crush travaille dans une animalerie.
1: C'est ça, ben, c'est-tu ouais. la
2: flamme, Pour de vrai, on ne saura jamais. Je ne sais pas, mais je sais. Est-ce que c'est moi ou Aurélie Laflamme? Ça, ça se peut-tu qui est passée en France? Qui a fait un peu d'international?
0: Aucune idée. Oui. Non, euh, ok. Oui, la fille, elle est sortie en France.
2: OK, c'est bon. Mais je pense pas qu'il y ait le même succès qu'ici, là, non, mais...
0: mais... Aurélie Laflamme, en théorie, c'est la vie d'India Desjardins.
2: Techniquement, oui. Quand tu l'écoutes en entrevue, c'est ce qu'elle a dit, mais elle a fait des livres, euh, India Desjardins, elle a vraiment fait une biographie après sur elle. Je pense que c'est euh, India avant Desjardins ou quelque chose comme ça, là. Elle a vraiment fait un livre sur elle, aussi.
0: Bon. On... Je peux y aller, là?
2: On a oui, fini okay. les trucs de filles, là.
0: Bon, on a fini nos trucs de filles. Je m'en vais, vais. parler d'une des téléséries les plus filles de l'histoire de l'humanité là.
2: Oh, ben, je vais, je vais te laisser t'en parler là. Nous autres, on a parlé de nos trucs de
0: filles. Je vais te laisser parler de Gilmore Girls. Oh, ok. Là, si vous connaissez pas Gilmore Girls, c'est soit vous C'est fait... mon cas. Tu connais pas Gilmore Girls Non. Mais t'es une fille.
2: Oui, c'est plate, hein, mais c'est parce que pour le vrai, j'ai commencé à écouter des séries télé cette année. Là.
0: OK. Bon, euh, je, je vais quand même refaire la question. Si oui. Vous... Oh, il... ah, elle a été kickée, de la convo. Bon, on va la rembarquer. C'est sûrement pas moi qui... <rire> si vous connaissez pas Gilmore Girls, il y a deux raisons, mais maintenant trois. Un, soit vous avez jamais ouvert la télévision pendant les années 2000, deux, vous êtes un homme. Trois, vous avez jamais été le friendzone Platinum comme moi. Et moi, dans mon cas, c'était « J'étais un friendzone Platinum ». Gil Morgan, c'est une série qui avait été créée à l'époque par Amy Sherman Palladino. C'est avec Lauren Graham qu'on peut voir dans Parenthood. C'est avec Alexis Pledel qui a eu quand même une... Corée... Quatre filles un jean. Oui, oui c'est vrai.
1: Anne-Marie ah, je n'ai pas écouté
2: ça non plus, je suis sûrement la pire fille au monde présentement C'est pas ah, grave, ça ne vaut pas la
0: C'est vrai, j'oublie les quatre filles, un jeans c'est <rire> okay.
1: euh... Just... pas tant bon là, ça pas tant bon
0: euh, Gill Morgan, en passant, ça avait été créé au début des années 2000 par CW et WB euh, WB CW était le channel pour les séries d'ado à l'époque on parle de Dawson Creek, on parle de One trail on parle de Gilmore Girls. Et en mm. passant, oui, j'ai tout écouté les séries, il est que ça t'intéresse de m'humilier avec ça.
1: Ah! Parce... Hein? Je pense que moi aussi.
0: Ouais, ben, moi, j'ai écouté parce que si tu voulais croiser une fille, ben, t'étais le Loser Friends, ben là, t'allais chez elle, qu'est-ce qu'elle écoutait? Gilmore Girls, One Trial, et ainsi,
1: The Hills.
0: Beverly Hills, Dawson's Creek, et ainsi de suite. Puis quand j'avais comm commencé à sortir avec la mère de mon fils, on se les est toutes tapées également. Alors voilà. Et Netflix, on, on s'est parti dans une vague de revivals, et on a décidé de recréer la série Gilmore Girls pour quatre épisodes d'environ une heure et demie. On laisse donc, Avec les oh... mêmes acteurs? Euh, avec les mêmes acteurs de A à Z. Je vais t'expliquer plus tard. Okay. On laisse de côté le format normal de 45 minutes. Là, je suis désolé, je ne lis pas le chat parce que j'ai vraiment beaucoup d'affaires à dire sur Gilmore Girls. Euh, et on laisse de côté le format standard de 45 minutes et c'est quatre épisodes d'une heure et demie. Chacun des épisodes va suivre une saison. Hiver, printemps, été, automne. Les Gilmore Girls, c'est qui? C'est simple. C'est Lorelly Gilmore, Rory Gilmore et Emily Gilmore. Emily Gilmore est jouée par Kelly Bishop. On va suivre les trois femmes, qui sont trois générations, bien entendu, différentes, selon leurs trois vies, qui sont également différentes. Euh, Kelly Gilmore... Euh, non, excusez. Emily Gilmore est une riche bourgeoise du Connecticut. Euh, Laurelie Gilmore est une femme de la cinquantaine, elle a eu son enfant à 16 ans, euh, elle est monoparentale, elle sort avec un homme qui s'appelle Luc, qui est le chef, on pourrait dire, du bistrot du village, elle fait partie de, toutes les communautés, de tous les comités administratifs de la ville. Et on va suivre Rory Gilmore, qui est bien entendu Alexis Bledel. Et elle, elle est une fille qui veut faire toutes ses expériences, toutes les expériences inimaginables, même à 32 ans. Elle n'a pas de domicile fixe et elle va se promener un peu partout. On suit ce qui s'est passé après la saison 7. Comme je vous ai dit, euh, Loreley... Euh, sort maintenant avec Luc qui est le qui est le chef cuisinier du snack bar Rory vient de publier son article dans le New Yorker et elle vague encore là-dessus et malheureusement Emily Gilmore, la mère va, va, va vivre un peu les drames du décès de son mari Richard Gilmore euh, pour, il faut le dire Edward Herman est décédé euh, il y a quelques années, alors on, on lui rend un hommage dans, le, euh, dans la série. Et la série, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien qu'on a voulu respecter l'humour de Gilmore Girls. On a énormément, énormément de références à la pop culture, que ce soit Doctor Who, Seigneur des Anneaux, Star Wars, Archie, Buffy, Wide et ainsi de suite, et j'en passe de même. Et les références sont répétitives. Il y a des fois, il y a des jokes, et Irika, tu vas pouvoir confirmer avec moi, si tu te rappelles un peu la série, il y a des fois des jokes qui vont être des running gags pendant tout l'épisode. Là, attention, spoiler alert, Rory revient en ville, et pendant tout un épisode, on va dire, « Hey, Rory, tu es de retour, reviens-nous en ville, je suis pas de retour. » Et ça va être comme ça pendant une heure et demie. Et c'est le genre de running gag qui va revenir dans chacune des épisodes. On va toujours avoir une running gag comme ça. Et les épisodes, ce qui est intéressant, selon la période de l'année, on va suivre un peu le tempo de la période de l'année. L'épisode la du printemps est un épisode qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de jokes. Vous ne pouvez pas fermer les yeux ou être attentif à autre chose parce que vous allez manquer une parcelle pendant l'épisode. Euh, je donne un exemple, on va à, au théâtre de la ville, on nous présente un film indépendant et le film indépendant est tellement mal fait qu'on voit les défauts d'effets spéciaux. Et si vous ne regardez pas partout dans l'écran, vous verrez pas la perche, vous verrez pas le bras qui lance le pneu, vous verrez pas le cochon vivant passant en avant du cochon mort et ainsi de suite. L'épisode de l'été est un épisode très coloré, très musical. L'épisode de l'automne est un épisode très down, très euh, mossade, et ainsi de suite. Alors, chaque épisode se suit. Et, comme je vous ai dit tantôt, l'humour est omniprésent dans Gilmore Gull, mais c'est pas un humour à de C'est des jokes qui vont bien passer c'est un humour qui va être Juste parfait. Euh, je donne un exemple. Emily, pour un peu euh, revenir sur la mémoire de Richard, va commander une peinture. Mais vu qu'elle s'est trompée dans les mesures, elle va arriver avec une peinture d'une grandeur tellement majestueuse que les deux Gilmore vont se demander vraiment t'as fait une erreur, c'est impossible. Et la mère a vraiment un ego démesuré. Va arriver puis va dire Non, je me suis pas trompé Et pendant tout l'épisode, on va dire Il va y avoir cette joke là qui va revenir juste à temps qu'elle avoue qu'elle s'est trompée. Un autre moment donné, euh, Rory va arriver au journal de la ville pour pouvoir lui donner une deuxième vie Et elle va tomber sur les deux seuls employés qui sont des quinquagénaires qui sont aussi morts qu'un cadavre. Et c'est des éléments comme ça qui reviennent. Plusieurs des acteurs de la série originale sont là. Mitchell est là. Euh, euh, est là pendant l'épisode. Il y a même euh, Melissa McCarthy qui fait Suki, qui revient. Euh, c'est ça que je me
1: demandais. C'est ça que je me demandais
0: si là. Oui, Melissa McCarthy est là. Milo Ventimigula est là. Toutes les anciens amours de Rory reviennent faire clin d'œil. Parce qu'il faut le dire, c'est une, une série de CW et qui dit une série de CW dit, il faut que l'actrice sorte avec tout le village et tout le village, elle l'a sorti avec. Alors, toutes ces petits qu'elle a eu pendant toutes euh, les saisons vont revenir. Vous allez même reconnaître le gars de comment euh, ça s'appelle la série, déjà. Surnaturals. L'un des deux
3: frères
0: oh, ouais. de, de Surnatural Sur était un acteur qui de Gilmore Girls au début.
1: Si j'arrête pas de l'équipe?
0: Ouais, ouais.
1: Ah, oh, c'est vraiment awesome.
0: Ouais, ouais, mais tu sais, il, il était là pendant une saison, puis après ça, il avait écouté pour Surnatural, mais là, il revient, tu sais. Mais ça, c'est peut-être le petit défaut, mais en même temps, je comprends. T'sais, Melissa McCarthy va va revenir pendant deux secondes, mais juste deux. Elle sera pas là pendant les quatre épisodes. Mais t'sais, je comprends, son oreille est sûrement surchargée, fait que c'est impossible pour elle d'être là les quatre épisodes. Il euh, y a plusieurs acteurs comme ça qui vont revenir juste pour une scène, mais c'est juste assez. C'est vraiment une série on va voir énormément, énormément de crédits. Paris, qui était la meilleure amie de Rory, de Rory va être là pendant un épisode. Mais il y a plusieurs des acteurs qui étaient récurrents de la saison normale, des saisons normales, qui reviennent comme ça, et ça, c'est le point positif. Vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté les sept saisons de Gilmore Girls pour comprendre la huitième saison qui est sur Netflix. Parce que si vous manquez... Si vous avez oublié quelque chose, on va vous le rappeler. On va détailler en masse pour dire c'est quoi le clin d'œil, le personnage et ainsi de suite. Hey, c'est fun de quelqu'un qui fait sa vaisselle. Mais. C'est qui qui fait sa vaisselle?
1: Ça doit être Anne-Marie.
0: Ouais, ça doit être Anne-Marie. Elle fait tout le temps sa vaisselle. Non, c'est pas, ah, okay.
1: <rire> pas moi. Ben, c'est pas moi. C'est Mathieu.
3: C'est vraiment non plus.
2: Ouais, il, y bon, qui... ben, il y a eu un bruit bizarre de quelque part. Ouais,
3: c'est bon... Patrick. <rire> <rire>
0: ouais, c'est ça. J'aimerais ça qu'il y a quelqu'un qui fait ma vaisselle, justement. <rire> Fac, euh, moi, perso, je vous le recommande pour découvrir Gilmore Girls. Et après ça, ça va peut-être vous donner le goût d'écouter les 7 saisons. On ne sait pas.
2: 7 je... saisons? C'est un peu... <rire> c'est <c> beaucoup. <rire> ouais, mais il ne faut pas oublier qu'à qu l'époque, N'était
0: pas cancellé en claquant des doigts. Puis ouais. CW. CW aime beaucoup exploiter les saisons. Tu sais, uh, Smallville, 10 saisons sur Natural, 12. Arrow, oh, 5, Flash, 3. Uh, Gil, uh, Gilmore Gill, 7. Dawson's Creek, 5. Round 8, je crois. Uh, CW sont pas légères à les séries. Et. On nous laisse la table pour une neuvième saison. Je sais pas s'il va en avoir une neuvième. Ça m'étonnerait pas parce que sur le Cliffhanger qu'on finit la série, d'après moi, il va en avoir une neuvième saison. Et pour Netflix, c'est un test parce que Fuller House a quand même bien fonctionné. Gilmore Gulch, je ne suis pas surpris que ça fonctionnerait bien. Et on a Firefly qu'on veut remettre, on a Buffy, on a Angel qu'on veut, veut refaire revivre sur Netflix. On a même One Trial qu'on voudrait ramener à Netflix. Toutes ces séries-là qui ont été cancellées et qu'on voudrait refaire une nouvelle saison. Surtout Firefly, je pense que la demande, elle est là, les fans la veulent. Et ça pourrait être juste un, un bon moment... Netflix, c'est le portail parfait maintenant. Et en ça, si vous avez peur, là, pour le une heure et demie, là, ça se dévore en un clin d'œil. Vous allez pas avoir de moment mort. Ça, ça, ça se dévore très bien. Mademoiselle Anne-Marie? Ouais. Euh, si j'entends ma souris, Moana.
2: Moana, oui. Là, j'ai plus de choses à dire. Je suis voir vendredi. <rire> Donc, euh, je commence par un résumé. Oui, bien vas-y. OK, OK. Lâche-toi <rire> Moana, la nouvelle princesse de Disney. L'histoire se passe, on va dire, dans les îles Pacifiques Sud. Même s'ils ont pris des inspirations dans les îles hawaïennes, on voit que selon les, euh, les légendes, les traditions, les histoires racontées, ça fait beaucoup plus îles Pacifique. Mais bon. Donc, Moana... C'est une princesse, car oui, elle est la fille du chef de son village et elle va devenir. En fait, son père veut qu'elle devienne la prochaine chef de son village, donc il, il lui enseigne tous les rudiments d'une bonne, bonne chef. Il apprend, il apprend à connaître son peuple et tout. Mais euh, Moana continue à vivre dans l'esprit. Euh, continue à vivre avec son esprit. Voyons, je recommence continue à vivre avec une légende qui, a été, qui lui a été racontée par sa grand-mère quand elle était petite. Euh, la légende de euh, la, la déesse de la Terre. Donc, on voit dans le logo Moana, son haut, il y a un signe spécial. Donc, ce signe-là, en fait, c'est le logo du cœur de la Terre. Vous m'excuserez, j'ai oublié le nom de la déesse de la Terre. Donc, on va l'appeler la déesse de la Terre. En fait, l'histoire, c'est qu'il euh, y aurait une, une déesse qui aurait fait sortir les îles euh, des eaux, qui aurait amené la vie euh, donc il euh, n'y a pas juste l'île où Moana Vie, il y a plusieurs autres îles et c'est elle qui, qui donne la vie qui donne les fruits, les animaux et tout, sauf qu'un jour Maui, donc notre fameux Dwayne de Rock Johnson <rire> a, volé, <rire> a volé le cœur de la, de, la, de, de, de la déesse pour le donner aux Gaïa? hommes Gaïa, Comment? Gaïa? Euh, non, c'est pas Gaïa dans cette histoire le Gaïa c'est ah, plus euh, c'est grec ça. oui euh, je donc,
1: sais mais on non, non, jamais...
2: là, c'est vraiment, c'est une légende sud-pacifique, là. <rire>
3: juste
1: pour donc, être, euh... juste pour aider.
2: Oui, donc, il s'est se, il rendu compte que le cœur, il donnait vraiment beaucoup de pouvoir, donc lui, il a voulu le redonner aux hommes, sauf qu'en enlevant le cœur, euh, ce qu'il ne sait pas, Maui, c'est qu'il a, euh, il a en fait enlevé la vie et euh, la déesse se mourait de plus en plus, donc il ne pouvait plus donner la vie et euh, ça permettait le retour des démons. Sauf que là, Moana elle, était dans une île très, très éloignée et ça n'avait pas affecté son peuple encore. Sauf qu'une journée, euh, les habitants arrivent et disent « il n'y a plus de poisson, on n'a plus de noix de coco euh, ». Puis là, tu sais, les autres, ils chantaient puis ils dansaient là-dessus il y a genre deux minutes puis là, il n'y a plus de noix de coco. Fait que c'est... Faut... Il <rire> <Disney>, hein? <rire> faut, euh, faut... faut qu'ils trouvent une solution. Puis là, Moana, ben, en bonne fille du chef, elle essaie de trouver des solutions et tout. Mais là, sa grand-mère vient lui parler puis elle vient lui... lui dire « c'est toi que tu dois partir à l'horizon » l'océan te choisit parce qu'en fait, on voit une petite scène au début, on l'a vu dans les bandes annonces c'est une moana toute bébé qui s'en va jouer à côté de l'océan, qui ramasse des coquillages ah oui. et l'océan qui s'amuse avec. C'est magnifique comme cute. ça, c'est adorable.
1: C'est tellement cute.
2: Mais elle a pensé que c'était juste un rêve plus tard, mais sa grand-mère lui a dit, tu as vraiment été choisie par l'océan et puis c'est elle qui la pousse à partir. Mais elle lui dit, pour pouvoir aller euh, sauver euh, notre île. Il faut que tu aies reporté le cœur dans la montagne parce que le cœur à monnaie s'est perdu dans l'eau et c'est la grand-mère de Moana qui l'a retrouvé. Donc elle lui donne le cœur et elle lui dit tu vas aller retrouver Maui et avec lui tu vas te rendre jusqu'à l'île. Il va te servir, il va, il va te défendre jusqu'à ce que tu aies porté le cœur euh, à la déesse. Donc Moana part sur un bateau euh, malgré euh, ce qu'on dit son père. Son père veut vraiment qu'elle reste et qu'elle trouve des solutions, mais elle, elle décide de partir quand même. Et un peu à la let it go, à chante, là, je m'en vais. Non, mais pour vrai, <rire> elle oh my est god Frozen à certains points, là. Et elle s'en va et elle décide de retrouver Maui avec l'aide de l'océan et de son poulet. hey hey je vous dis, c'est genre le meilleur personnage du film. Il est
3: vraiment drôle. <rire> Disney, oui,
0: Disney ont le don de créer ces personnages qui vont marquer plus le film que les personnages principaux. Mais oui, comme je
1: ne pas, je pense pas, que pas là. Là. Hein? Il dit juste
0: « Comme à <rire> ouais. comme <on> oh,
1: <rire> Il dit juste « oh Il God. dit juste pok -pok. <rire> Il est vraiment drôle.
2: <rire> vrai. C'est drôle. Mais bref, en gros, Moana part à la recherche de Maui et avec l'aide de l'océan, elle le retrouve. Sauf que Maui, quand il a été volé le cœur de la Terre, il s'est fait punir par les dieux et il a perdu son hameçon qui lui donnait <rire> ses pouvoirs parce que c'est un demi-dieu. J'avais oublié de le dire, mais Maui, c'est un demi-dieu de l'air et de la Terre. Donc, il peut se transformer en animal. Puis, se perdre sur un hameçon magique. Et c'est à ce moment-là aussi que la pierre est tombée dans l'eau et donc arrivée à la grand-mère de Moana. Donc, bref, tout ça pour dire que là, Moana retrouve Maui. Mais là, Maui, il dit « Moi, moi je n'ai pas de pouvoir sans mon Mo hameçon. » fait qu'ils disent « Bon, mais on va aller chercher ton hameçon. Puis après ça, on va aller reporter la, la pierre. » c'est fait que c'est comme, il y avait toujours des étapes qui s'ajoutaient. Comme de fait, il y a des embûches. Il croise un monstre assoiffé d'or qui veut juste juste trouver tous les trésors, et c'est donc là que se trouve le hameçon de Maui, donc là, ils doivent se battre contre un monstre qui se retrouve, en fait, à être vraiment sympathique, mais méchant à la fois, qui chante une chanson de méchant comme, on va dire, Scar dans Le Roi Lion. C'est exactement la même chose, je vous dis, ça m'a vraiment fait rire. Est-ce
1: qu'ils font des poses de nazis? Non,
2: non, non, c'est vraiment juste un gros méchant crabe qui tripe sur l'or. c'est vrai, hein, dans Le Roi Lion, là. C'est parce que Scar, il... C'est ce cas. Il est, un but de lui-même, il est égoïste. C'est la même chose pour le crabe qui adore l'or, puis qui veut juste parler de lui. Là. Fait que ça m'a vraiment fait rire. Puis là, il essayait de le déconcentrer pour essayer d'aller chercher le hameçon qu'il gardait. Puis, euh, non, ça, ça m'a vraiment fait rire. Puis une fois qu'ils ont retrouvé le hameçon, ils se dirigent vers la montagne. Mais là, je ne raconterai pas tout le film. Mais ça vous donne une bonne idée. Donc, avec les, les deux, Maui et Moana doivent euh, sauver euh, les îles de... Euh, oui, on doit trouver la déesse de la vie en allant lui reporter son cœur, tout simplement. Ça, c'était la description du film. Ma critique, j'ai adoré. C'était au même niveau que Frozen, sinon plus. Moi, mon seul X, c'est que je ne l'ai pas encore vu en anglais. Tant que je ne l'aurais pas vu en anglais, je ne pourrais pas donner une très bonne critique, ben, une vraie bonne critique parce que les, oui, les chansons, tu sais je veux dire, la mélodie, en tact, elle est super bonne, les chansons sont entraînantes, puis tu voyais, les enfants qui étaient dans la salle, ils étaient vraiment contents, puis le film est long, mais euh, les chansons, l'histoire, les personnages, ça rend ça moins long, puis ça donne juste envie de continuer à écouter le film. Fait que tu sais, euh, j'ai trouvé que le film était super bien fait, les visuels étaient extraordinaires, je veux dire, Moana est super belle, les, vrai. les, vrai les, les images, tu sais, elle est sur l'eau tout le long, mais tu, T'sais, habituellement, c'est comme dans Pirates des Caraïbes, ils sont sur l'eau tout le long. T'sais. Puis là, ben, je veux dire, il y a juste du bleu, puis il y a son bateau, puis il y a elle. Je ne sais pas pourquoi ça a de l'air. Il y a de l'air d'avoir rien, mais il y a toujours de quoi, genre. Même s'il si, euh, n'y a pas grand-chose dans l'espace, les images sont belles. Je te tu le dire. Et que, non, <rire> euh, j'ai vraiment adoré. Euh... Mon Dieu, est-ce que je peux dire autre chose? Ben, je peux faire beaucoup de comparaisons avec Frozen. C'est la fois où elle décide de s'en aller de l'autorité et puis dire ok je m'en vais bye », puis là, elle est sur l'eau puis elle chante un peu comme quand. Et aussi elle, euh,
1: une autre raison je m'excuse de te couper.
2: Ben non, quand
1: même. Elle n'a pas besoin de prince.
2: Exactement ça, prince, zéro histoire,
1: histoire amoureuse dans cette... Ah c'est ça que j'adore moi. Zéro histoire amoureuse
2: moi est une princesse. Oui. Indépendante elle ne se mariera pas en fait elle va devenir euh... Un dernier chiffre, mais elle ne se mariera pas quasiment. Là. En tout cas, s'il y a jamais eu <rire> un mot, on a deux, peut-être qu'elle va rencontrer un prince. Là. Mais pour l'instant, c'est n'est pas possible. Attends, 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 attends. Un Disney,
1: pas ouais. de prince. Un Disney, pas de prince. Pas besoin de prince, moi, là, uh -uh. non. Non. Elle ça non plus. Elle ça non plus. Elle n'a pas besoin de prince. Non. <rire> hein?
2: Voilà.
0: Euh, hey, Je pense que c'est le troisième de suite de Disney qui n'a pas de
2: prince. Euh, non, non, non. Réponse à la leçon prince.
0: Oui, mais Big Hero 6 n'en ouais. a pas eu. Zootopia n'en a pas eu. Ah, je ne sais
2: Mais là, Frozen, Anna, on ce cas qu'elle a rencontré Christophe à la fin. Moi, je te dis qu'il finissait ensemble.
0: Oui, mais moi, je te dis trois films de suite.
2: OK. Oui. Mais là, mais il y a eu
0: Frozen. Big Six. Hero
1: 6, c'est sorti après Frozen, ça? Euh,
0: non, Big Hero 6, c'est sorti après. Après, après. un
1: film de quoi? C'était les petits gars, là? Il n'y a
0: pas.. Ouais, ça,
2: C'est pas un film de princesse. Là, nous, on parle d'un film de, de princesse de... qui n'a pas de prince. OK. Oui. Ce... Eric, tout le monde sait faire la différence.
0: Ah! Je... Excusez-moi, mesdames! <rire> 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 J'ai vraiment perdu le contrôle! <rire> on, va
2: prendre... on va prendre la relève là. On s'en vient chez si vous là, on va tout voler le matériel pour on va partir de notre euh,
0: podcast. Veux... Euh, je... je vais, vais pas dans la <rire>
2: Dis rien, ça va?
0: Ouais. <rire> je pense que je suis bien de dire Aïe, Kiko!
1: Ben, euh, je suis vraiment forte, fait que si tu toucheras de Marie, je te buterai. Yay! <rire> moi, je vais prendre des
2: cours d'autodéfense, puis je vais me transformer en Black Widow.
1: Ouais, moi, je vais me transformer en Catwoman, Harley Quinn, puis Poison Ivy. J'ai sûrement une autre fille qui se bat bien. En Phoenix, tiens. <rire> Toutes tu les filles. Je vais prendre sont... les pouvoirs des
2: X-Men, puis je vais me transformer en Phoenix. Ouais, ben, ça
1: donne un super girl nous.
2: <rire> mais sinon est-ce que pour Moana est-ce que ça, ça vous inspire eh
0: bien, moi c'est sûr,
2: oui.
0: sûr je voulais le voir un c'est de Disney deuxièmement The Rock euh, ouais. le film a fait 90 millions box-office à son premier week-end c'est très bon c'est même extrêmement
2: bon. Il ben, y a, y a, y a battu Fantastic Beast, on s'entend dessus. que. Ah oh, ouais.
0: Mais
1: Puis, euh, la fille est brune, elle est foncée. C'est très rare, là. On voit ça dans mais les non, films. mais c'est
2: vrai, pour une fois qu'il y avait une princesse d'une autre couleur de. Ben, on va s'entendre mais... exclus Jasmine pour Contas, là. Mais Puis, tu sais, ça euh, faisait euh, longtemps que. Ex...
1: La fille noire, là, qui s'est en grenouille mais à part ça. Ah, euh... Oui, la
2: princesse et la grenouille. Ça, c'est parce mais que pas écouté celle-là. C'est ouais. oh, bon. C'est que le défi est risqué pour Disney
0: parce que, justement, la princesse et le grenouille a été un échec monumental.
2: Ben oui, mais pourtant, que... l'histoire est pas... Tu sais, l'histoire est bien, là. C'est une belle histoire, moi, je trouve, derrière ça. C'est pas parce qu'elle est noire
1: que ça va être un flop, là. Je sais.
2: Non,
0: non, non, le... non mais le film n'était pas, euh, pas fameux pour autant, là.
1: Je, je sais pas le meilleur, là, loin de là.
0: Mais le, le défi était risqué pour Disney, mais je... Mais... Le film a quand même eu un boss parce que The Rock était dedans.
1: Puis qui... Il y a eu beaucoup de pubs.
0: Oui, le film a eu beaucoup de pubs. C'est The Rock, The Rock...
1: On est dans une heure qu'on qu aime les films animés aussi. Oui, oui. oui. Mais surtout
0: les tournée, Disney. Là.
1: Puis moi, je pense que toutes les petites filles devraient se reconnaître à une princesse. Donc blanche, asiatique, noire. Je pense que tout le monde mérite d'avoir une princesse. Oui, exactement.
2: Ouais, cette princesse-là a été beaucoup médiatisée aussi là. je veux dire, j'ai tellement vu de pubs par rapport à ça j'ai ramené la moitié de mon Facebook c'était genre, allez voir Moana ouh puis, euh, tu sais, moi je savais déjà que j'allais y aller, mais en même temps euh, il y a même comme Erika vient de dire, je voulais compléter ça là, mais c'est comme si on anticipe les films animés euh, depuis ben, vous savez que je fais du cosplay puis moi j'ai ma robe de belle je l'ai acheté sur un site internet, c'est vraiment pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment juste pour dire que sur ce site de, de robes-là, ils font que des robes de princesse, puis dès qu'il y a une nouvelle princesse qui sort, depuis Frozen, ça, le site a ouvert, je pense, pas longtemps après la sortie de Frozen, mais ils font des robes de, de princesse, donc euh, sur mesure, fait que tu leur envoies tes mesures, puis ils te font la robe pour toi. Okay, puis on va voir. Moana, le film, était même pas sorti, puis il y avait déjà des, des filles qui avaient commandé des, des robes de Moana. Uh... Ah, oh, c'est cool. Overwatch!
0: Ouais. Le, film était, le jeu n'était même pas sorti qu'on avait déjà des cosplays de Diva. Fait que... Tout le monde
1: même, ouais. quelque chose, ben ça, ça c'est la chose. même affaire qui est avec
0: ça. Ouais. Quand les
1: gens ont ils anticipent et ils font des, des cosplays, genre... Ben, moi, je, je, je regarde beaucoup de trucs de puis quand il y a un costume d'annoncer, t'es sûr qu'il y a des filles qui vont le faire. Là. Ben, c'est ça
2: l'affaire. Il n'y a pas toujours beaucoup de personnages féminins, puis c'est le fun quand tu pars en cosplay. que les gens connaissent, que le costume est pas trop difficile à faire, puis que, tu sais, c'est ça l'affaire. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que tu vas rencontrer beaucoup de Harley Quinn, tu sais. c'est sûr. Puis beaucoup de Ray. On s'est entendu que. En,
0: en parlant d'Harley Quinn, euh, en passant. Euh... Je peux pas te confirmer lesquels, euh, Anne-Marie, mais tu vas aimer ça. Euh, j'ai réussi à me procurer plusieurs bandes dessinées de Panini Comics. Okay.
2: C'est
0: eux, eux autres qui distribuent Marvel au Québec en français. OK. Fait que j'ai réussi à m'en procurer souvent. Fait que j'ai juste hâte là, de les recevoir. Je vais les recevoir d'ici la fin de la semaine, je te dirais. Okay. Fait que euh, je vais pouvoir en parler Sûrement là, dans les vidéos à venir Je pense, je, je pense que j'en ai un De Doctor Strange
2: Ok, oh yeah <rire> euh,
0: Puis surveillez ça là, Il y en a plusieurs Doctor Strange Qui ont sorti beaucoup de recueils euh, Ceux qui ont aimé le film Ça va leur donner une chance de découvrir le personnage Puis aussi Iron Fist Qui est sorti là, en librairie Fait que euh, je vais sûrement Avec vers... Panini Comics? Avec Panini Comics Ok parce que, que
2: j'aimerais peut-être ça m'initier au personnage avant que la série sorte sur Netflix. Oui, bien,
0: Panini... Ouais, ouais, bonne idée. Panini, c'est juste le fun. Tu vas chez Archambault, tu vas chez Renaud Bré. Puis, euh, ils sont disponibles. Puis, c'est pas cher, là. C'est même pas 20 puis c'est un recueil. Puis, euh, t'as plusieurs numéros, fait que ça te donne la chance de découvrir ces, les personnages.
2: Ah, c'est fun, ça. Oui,
0: c'est assez intéressant. Puis, moi, je vais souviens vers les recevoir, là, d'ici... Euh la fin de la semaine.
2: Puis ça coûte-tu bien cher par Internet? C'est en euros ou c'est en... Euh, en, en, en canadien?
0: Va sur Archambault, va sur euh, Renault bré ça va être plus facile pour toi. Ouais, tu n'auras oui, pas les oui. frais de port puis de manutention, puis quoi que ce soit à payer. Puis tu as un Archambault à Québec, puis un Renaud-Bré. Fait que euh, tu peux même les faire. C'est ça, il y a de tout. Hum?
1: Il y a de tout à Québec, c'est magnifique.
0: Oui, Québec, c'est une belle ville.
2: Ben oui, on a le... Comment ça s'appelle? Érica, euh, es tu à Québec, toi? Non, mais j'ai déjà habité là. OK, parce que tu sais qu'il y a un petit magasin. Première issue. Bon, je vais le trouver. Tu... Ah oui, Première il y a un autre issue.
1: magasin que je devrais te conseiller. Euh, tu connais les Galeries Chagnon, j'imagine? Non. <rire> non. Non, non. Pas... Voyons, voyons, c'est le groupe centre d'achat à Québec. Ça s'appelle. Pas... Euh... J'ai place l'eau, place la cité. La oui, c'est ça, place laurier. Calme, okay, bon. c'est place laurier. Oh,
2: C'est-tu euh... l'imaginaire, ça s'appelle? Oui, exactement, c'est l'imaginaire. J'étais
1: déjà tout le temps à Dula. Ah, que, non, t'as pas ça, que je connais depuis connais, euh, un petit
2: bout. <rire> J'adore la place laurier. Quand les gens demandent des questions geeks, genre sur des magasins geeks à Québec, tout le monde les veut là. T'as pas
0: magasin Ah, oui, c'est mais, mais ça, il y a un magasin qui a fermé il n'y a pas longtemps à Québec, hein? Euh... Le magasin de jeux de société.
2: Euh, oui, le donjon, ça se peut-tu?
0: Oui, le donjon, il a fermé, je pense, ça faisait 30 ans qu'il était ouvert.
2: Exact, oui. Mais ben... là, je pense qu'ils ont... Ils ont, ils, ils ont, ils, ils ont ils, pas ils ont fusionné, mais il y a une partie là, de, de leurs jeux qui sont rendus dans un autre magasin. Tu m'excuseras, j'ai oublié le nom.
0: Oui, bien, c'est pas grave. Euh, parce que je pense que c'était le loyer qui avait augmenté des nouveaux propriétaires ont acheté les loyers. Ils ont augmenté okay. les frais de location, donc ils plus capables de, de survivre. Alors, okay, ouais. alors voilà. Euh, en passant, euh, là, je vais faire une petite section e-sports. Il y a eu plusieurs tournois la fin de semaine. MLG du côté de Columbus et Arctic Gaming qui ont remporté contre Team Envious 2 à 0 pour Gears of War. Ils avaient perdu leur premier match de finale. Vu que un match à double élimination, vu qu'ils ont perdu contre Team NPS, ils avaient le droit de revenir vu qu'ils n'avaient pas perdu de tout le tournoi et ils ont gagné 2 à 0. Alors Optic Gaming a gagné le MLG. Du côté euh, de, de la Suède, c'est le DreamHack, tournoi de Overwatch. Et c'est Misfits qui a remporté contre Fanatics le, la bourse de 30 000 du côté de Smash Bros, c'est Alliance qui ont remporté avec Armada sur Team Liquid, Angry Box. En passant à Team Liquid, une très belle fin de semaine pour eux autres. Euh, J'ai plus fiche sur moi, mais je pense qu'ils sont arrivés pr euh, premier et deuxième dans chacun des tournois dans lesquels ils ont participé. Euh... <coughs> pour eSports, c'est ça qui finit là. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres sujets pour aujourd'hui?
2: Ben, moi, j'ai fini. Ben, moi, j'ai fini le Cage cette semaine, mais là, tu m'as dit qu'on avait parlé il n'y a pas longtemps.
0: Ben, vas-y, tu peux toujours en parler un peu si ça t'intéresse. Comment t'as trouvé ça?
2: Ben, honnêtement, j'ai vraiment aimé. C'est dans le même style, mais pas tant que Daredevil. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a jamais rien va battre Daredevil, on s'entend-tu là-dessus? Je suis d'accord avec toi. OK, merci, c'est bon. Non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé. Je sais que c'est pas tout le monde qui, qui a aimé, mais euh, l'affaire, c'est que le, la série n'est pas tant centrée sur le vilain comme dans Daredevil. T'sais, là, il y a comme plusieurs vilains dans Luke Cage. Fait bon, c'est comme si tu perdais le fil. Puis à un moment donné il y en a un qui est comme plus... T'sais, quand tu tu meurs. Puis là, t'es comme... OK c'est dans mes poches, ça mort, puis pourquoi il est mort? genre Moi, je l'aimais. Je commençais à m'attacher à lui, puis ils l'ont tué. tu sais Puis le nouveau qui arrive, genre back t'es comme « OK ». C'est peut-être le seul truc qui m'a fait moins accrocher sur la série parce qu'on s'entend que Luke Cage est vraiment badass. Puis <rire> euh, l'histoire est en est il décide quand même d'aller faire la justice par lui-même. puis Je trouve ça nice qu'il apporte le, le quartier de Harlem
1: dans l'histoire. Il,
0: il
1: y en a gros qui ont dit euh, des... Il il pas...
0: euh, Voyez-vous
1: en lui? As peu ah, quoi, ouais. on en a manqué ce que tu viens de dire. Est-ce que je peux recommencer? Oui, on oui. recommence. OK, dans le fond, il y a des Noirs aussi qui disaient que c'était une émission puis ils trouvaient que c'était beaucoup des, des problèmes de Noirs. Je ne sais pas comment paraître pas raciste, ouais, mais ouais, ils disaient qu'ils se voyait vraiment beaucoup. Il y avait beaucoup des blagues de la musique. La musique, c'était vraiment... Euh, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une ambiance. Or, fait, il y avait beaucoup de noix qui s'affichaient se, 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 à ça, puis il aimait ça. Ben, ben, moi, honnêtement, la musique, j'ai trippé.
2: La musique, là, à, chaque, tu vois, à chaque émission, elle commençait là, <rire> commencé avec une tune puis j'étais comme « Oh, ça va être bon ». Puis la dernière tune du dernier épisode, « 100 days, 100 nights », là j'étais comme « Oh, mon Dieu, frisson, c'était vraiment bon ». Mais j'ai été déçu de la fin. Il <rire> euh,
0: ben, faut, faut dire, il va y Defender qui s'en vient.
2: Oui, ça set de Defenders, ouais. on s'entend, mais j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui m'a fâché à la fin, tu sais, quand... spoiler, là, mais Maria, là, jétais tu tellement fâchée quand ils l'ont sorti, là, je l'aurais frappée. Ah, ben
0: là, t'es pas toute ça qui l'aurait frappée.
2: Hé, hey, Seigneur, mon ami arrive-moi quand je l'aime, ah, lui, je l'aime, oh lui, je l'aime, oh, oh, mon ami arrive-moi -arrive quand j'ai dit ça pendant que j'écoute l'émission, mais je l'aurais vraiment frappée, ah, j'étais vraiment fâchée, puis là, il tue Candice, puis là, je non.
0: mais là t'as Iron Fist <rire> qui s'en vient l'an prochain t'as Defender en plus qui s'en vient Dif Iron Fist, j'ai out
2: être... j'espère que ça va être bon
0: oui, c'était un de mes personnages favoris quand j'étais jeune avec okay. Moon Knight parce que ouais, oui, oui, j'étais fort là-dessus j'aimais les personnages bizarres on a perdu Rika encore bon. <rire> de toute façon je pense que c'est là que va finir le podcast pour aujourd'hui fait que, euh, non. Euh, semaine prochaine, Mathieu. Oui. Yeah. Je pense que tu n'auras pas le choix parce que tu es en demande générale sur le chat.
3: Je <rire> te demande pour moi-même aussi. Hein? Je te demande pour moi-même aussi. Ouais, hein? Mais euh,
0: tu n'auras pas le choix. Il faut que tu l'ailles fini pour la semaine prochaine.
3: Bah non. Peut-être pas, mais. <rire>
0: <rire> <rire> tu l'auras pas fini pour la semaine prochaine?
3: Sûrement
0: pas. pas. La semaine prochaine, c'est sûr et certains Final Fantasy XV, on en parle. Moi, je sais pas de quoi je vais vous parler, mais il y a une nouvelle série sur Netflix qui m'intéresse beaucoup. Euh, ça s'appelle 61, quelque chose comme ça. Donnez-moi
2: une... pas. Je ne sais pas. Moi, le seul chiffre que j'ai vu passer sur Netflix, c'était
0: 3%. Oui, 3%, c'est ça. OK. Il y a 3% qui m'intéressent. M'aller euh, voir, Moana, mais bon, euh, ça, c'est sûr. Mais que... on s'en
2: reparlera parce que moi aussi, je vais aller le voir en anglais. Fait que, on s'en donnera au pire nos, nos points de vue là-dessus. On n'en parlera pas pendant une heure, mais tu sais.
0: Ouais, c'est sûr et certain qu'on n'en parlera euh, pas pendant une heure. Je vais essayer de refaire une critique de Super Mario euh, Maker 3D, un peu plus élaborée de ce que je vous ai fait aujourd'hui. Euh, je vais essayer de parler de d'eau. Parce que j'ai enfin pu me le procurer. Et euh, c'est sûr que je vais en reparler euh, la semaine prochaine. Euh, toi, as tu tu le film que tu vas aller voir, Anne-Marie, cette semaine?
2: C'est Moana en anglais. Fait que euh, j'étais censée y aller mardi, mais là, euh, un petit problème d'horaire me, me, me pousse à y aller vendredi ou samedi soir. Fait que, euh.
0: Moana, ça va être la première fois que je vais voir un film de Disney en anglais avant de le voir en français. Okay. de ma vie, je pense. J'ai jamais, <gasps> un... jamais vu un dessin animé de Disney en anglais avant de le voir en français. Ça a toujours été en français, mais c'est parce que là, c'est The Rock, là.
2: Ouais,
0: non. On passe de The Rock à Anthony Cavana. Non. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver mieux. Sa voix tape-tu? Ça, tape Ça paraît-tu que c'est Anthony Cavana?
2: Ben, à mon avis... Il parle, il parle beaucoup. effectivement tu tu finis juste par l'oublier. Moi, ce qui m'a énervé le plus dans les voix, c'est la voix du père et de la mère de Moana. Ça paraissait forcé en maudit.
0: Ben, c'est parce que tu as des fois les, les, les Disney, tu as les voix que tu vois qui sont forcées. Joanie Rachel, Jacques Villeneuve, Georges Saint-Pierre. Quand tu écoutes <rire> les films qu'ils ont fait, là,
2: surtout Jacques Villeneuve dans Cars 2. J'allais dire Georges Saint pierre dans Captain America.
0: <rire> non, mais là, ça... hey dans ça, là... Du mauvais... <rire> La salle était
2: crampée. Ça n'avait aucun sens. On a tellement rire les deux phrases qu'il dit dans le film. Tout le monde part
0: à rire. <rire> Écoute, mais dans, dans, Monster, dans Monster Inc., c'est encore pire. Mais okay. Jacques Villeneuve, en français, dans Course, c'est imbattable. Tu l'entends c'est comme on dirait le, un syndrome que tout le monde est au niveau parfait sauf Jacques Villeneuve qui est un peu plus haut pour qu'on reconnaît que c'est Jacques Villeneuve. Mais dans Finding Nemo, ça j'en ai pas parlé parce que tu t'étais pas là la semaine dernière, ce qui est, euh, euh, Finding Doris, ce qui est le fun c'est Anne Dorval. Ouais. Tu sais, ils font plusieurs clés d'œil à Anne Enfin, c'est sûr qu'en anglais, ça doit être Hélène DeGeneres. Ben,
2: en fait, je l'ai écouté, pis c'est pas Hélène DeGeneres qui disent. Ah oh, non! C'est Hélène DeGeneres qui fait la voix de Dory, mais c'est pas elle qui annonce au micro. Ah! Oh. Ouais. C'est J'ai été bien déçue quand j'ai su ça. Ma mère a jamais compris la joke d'Anne c'est
0: parce que... Là, là, pour Aladdin, Disney, s'il vous plaît... À engager Leonardo DiCaprio.
2: <rire> Mais je suis sûre qu'il peut y avoir un autre acteur avec qui est des traits plus indiens. On s'entend-tu là-dessus?
0: Oui, c'est sûr. Mais c'est que, que l'affaire, c'est que tout le monde comprend la joke pour Joël Legendre. Là.
2: Ah oui, OK, excuse-moi. Okay, excuse J'avais juste pas capté dans ce sens-là. <rire> je trouvais qu'il sautait du coq-à-l'âme vraiment beaucoup. <rire> oui,
0: ben, on saute tout le temps du coq-à-l'âme ici à Alpha 42. Ben, à une époque, on le faisait beaucoup. On le faisait moins dernièrement. Mais disons qu'en deux podcasts, tu t'es bien repris. Parler d'Aurélie Laflamme quand c'était pas prévu. T'as plus parlé uh -uh. d'Aurélie Laflamme que j'ai parlé de Mario Maker. Euh... Oups.
2: Quand il y a un sujet qu'on connaît beaucoup, là, quand tu touches une corde sensible, là, moi, je peux t'en parler longtemps.
0: <rire> ah, j'en doute. Mais ben, c'est pour ça que je te voulais dans le show. Bon. Puis tu fais très bien ta job à date. Super. Monsieur Mathieu Prince, on peut t'en trouver où et comment?
3: Euh, sur le groupe Facebook Gaming Spot QC.
0: Ouais, en passant à aller voir ça, on a fait un concours pour les gaming, pour les, euh, setups de gaming. On a eu un gagnant hier. La photo est maintenant à la bannière. Puis il y en a un, mettons, qui a réussi à aller chercher des votes avec une litière à chat. Je vous donne le défi de retrouver la photo. C'est assez comique d'avoir une litière à chat dans les plus grands nombres de votes pour euh, les setups de gaming. Hein, Mathieu? Yes <rire> Mademoiselle Anne-Marie Paquette peut-on trouver Où oui, est sur les internets?
2: Anne-Marie Paquette Sinon, euh, je suis active sur les groupes Geek Québec, La passion du film Et les craqués du super-héros je... tu...
0: oui, Non, c'est beau, c'est correct En passant, si vous aimez beaucoup le cinéma Autant que le gaming pour Gaming Spot Québec Passion du film moi, Anne-Marie et Jean-Michel, on est très actifs et Sérieux, c'est un groupe qui vaut la peine. Surtout les samedis, c'est le combat des réalisateurs. Ça se met, c'est Martin Scorsese. C'est quel film qui a gagné finalement?
2: Ouais, J'ai pas regardé, je travaillais samedi.
0: Ah, parce que Sérieux, si vous aimez le cinéma puis vous êtes sur Passion du film, à tous les samedis, il y a un concours sur euh, le combat des réalisateurs. On a une liste de 12 films et le but c'est de savoir lequel qui est le meilleur film de ce réalisateur-là, et mmh. cette semaine, c'était Martin Scorsese, bien entendu, c'est pas tous les films de Martin Scorsese qui étaient euh... <coughs> en domination. parce que sinon on n'aurait pas fini encore aujourd'hui. J'essaie de retrouver là, euh, la publication, j'ai écrit Martin, puis tu sais, c'est vraiment pas ce que ça me donne, mais bon. <rire>
2: Mais je sais qu'à chaque jour, il essaye de faire un, une publication différente. Comme là, je sais que le dimanche, c'était le combat des personnages. Ça fait qu'il a fait affronter deux personnages euh, semblables, mais de deux films différents. Puis là, les gens doivent me dire c'est lequel qui est le meilleur et pourquoi. quel qui gagnerait un combat entre les deux. Sinon, je sais qu'il y a aussi... Euh, il demande euh, les achats... de la, Les achats euh, déri les produits dérivés de la semaine ou... Euh, les, les films qu'on a écoutés cette semaine. parce qu'ils <rire> insistent, insistent beaucoup à la discussion entre groupes ouais. et tout se fait dans le respect. Ouais, c'est ce que j'aime de ce groupe-là. Ouais, Faites-moi confiance,
0: si vous n'avez aucun respect, c'est autant comme ça, Gaming Spot Québec. Pas de chance. Out. Out. Il euh, y en a qui qui est deux la semaine dernière, dont un qui n'aimait pas trop dessiner et ça paraissait. <rire> oh boy! <rire> Essaye de dire que Disney est la meilleure compagnie au monde. Ça passe pas. Oups. <rire> ah, tu l'as manqué?
2: Euh, ben, non, ça. Oh, non, des fois, je vais juste passer les publications. Ce n'est pas toujours facile d'être à jour euh, là-dedans. Il y a tellement de publications qu'après tu par le fil. Oui,
0: ouais, c'est ça. <rire> Moi, c'est simple. Par tous les internets, je suis Actarus. On se laisse tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye. Bye. Et pas cloud. Vous aimeriez aider Alpha 42 financièrement? C'est simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton PayPal Twitch Alert qui est disponible sur la ligne Twitch d'Alpha 42 ou nous suivre via les pages Facebook et Twitter de Alpha 42 Net. Merci beaucoup et bon podcast!